0: minutos, la radio es mía, la radio es suya hasta las 2 de la tarde, ya saben, si nos dejan le seguimos acompañando deleitando con maravillas Oye, lo que lo que ha traído hace un ratito Miguel Trevin, yo sigo, eh, ¿qué diría? ¿flotando? Impactada. No, no, flotando, flotando, porque impactada, fíjate, yo es el impacto, bueno, sí, impactaba la uva. Ay, ya me has liado. <risa> eh, lo que quieran, pero. Para no eso dejen, estoy aquí, para liarte. No, no, no dejen de ver esa maravilla de verdad que acompañaban a, a esta canción, que para mí ya se ha convertido en un imprescindible. Pero bueno, seguimos, seguimos. Y lo hacemos por cierto con esa pausa en el amor para echarse de menos funcionan esos tiempos sabáticos en las relaciones y entonces es cuando yo quiero volver a escuchar a mi querido Ross de, de Friends porque él lo dice muy claro si nos damos un tiempo hay que dejar las cocinas claras que luego vienen los malos entendidos uh
2: -huh. estábamos tomándonos un descanso
0: Punto, hombre, ya. ¿Qué dicen nuestros oyentes con nuestro tema del día? Se nota que es viernes,
2: ¿eh? Sí, pues nuestros oyentes... A ver, ¿me escucho más bien? Sí. Nuestros oyentes dicen, por ejemplo, a Juan Manuel Rodríguez Rego, expertos en general, o sea, los que opinan sobre esta tendencia de la pausa en pareja, expertos en general o en camarada general.
0: En camarada... Este, he escuchado el programa ayer, ¿eh?
3: <risa>
2: También nos dice Rego, centrifuga o sacude. Se ve que está escuchando, o sea, se nota que está escuchando el programa atentamente. La lavadora, de... la lavadora, la
0: lavadora, exacto, gracias. ¿eh? Sacude, sacude.
2: Vamos a
0: que nos han llegado audios también, ¿eh? Que esto es una maravilla, el teléfono del programa. El... Es que me lo has 60... tapado con la botella. Bueno, no me di cuenta, disculpa. <risa> Dilo,
2: el teléfono es mi tesoro, ¿eh, guapa?
0: 608-9207-92. Venga.
2: Vamos con un audio. María,
0: su minera. Buenos días. ¿Por qué hay que replantearse siempre las cosas en enero? Yo la vida me lo replanteo casi a diario. Porque quieres que vaya por un rumbo y, y el destino es caprichoso y te manda por otro. Y en cuanto a la vida amorosa... ¿Qué queréis que os diga yo llevo siete años sola ni me planteo tener pareja pero tampoco me planteo no tenerla que sea lo que tenga que ser y ya está a la majos buen día vecinos <risa> Bueno, pues luego vamos con, con el tema que hoy está dando para mucho, ¿eh? Eh, hay que ver. Bueno, la una y once minutos, que antes, eh, con esto de que es viernes, ya sabéis que os proponemos, nos gusta proponeros planes por toda Asturias, eh, José y Mónica mmm, ya nos habéis sí. propuesto desde el Festival Musoc por toda Asturias, eh, otro plan deportivo en Tineo, y me toca a mí, ¿no? Porque ¿cu cuántos, ¿cuántas patas tiene el banco? Ah. Bueno, depende, depende, depende. Mm, tres, cuatro, hoy van a ser tres, pero no lo voy a proponer yo, lo va a hacer Pablo de Soto, que es el director de Laboral Centro de Arte en Gijón. Muy buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ayer tuvimos la, el lanzamiento de la programación de laboral para el 2024 y con ganas ya de, de recibir visitantes y, y de hablar de nuestros contenidos a tu audiencia.
0: Pues mira, Pablo, eh, de verdad, lo primero, felicitarte, felicitaros porque el 2024, desde luego, que viene... Eh, tremendo, eh? con propuestas Súper, súper de primer nivel Súper interesantes en Laboral El Centro de Arte Así que nosotros trataremos de ir eh, Haciéndonos eco de algunos de los Imprescindibles para toda Asturias ¿vale? Y para quien quiera visitarlos Por ejemplo, hoy mismo Hoy mismo estrenáis una exposición Que además eh, Digamos que viene dentro de De una propuesta, ¿no? que va más allá De solamente la, la, la exposición Como si fuera poco, por otra parte
1: Exactamente, sí, es eh, el colectivo cultural eh, y fancine eh, Antic Más que tiene en Gijón y que está um, promoviendo jóvenes creadores, pues ha escogido a una joven pintora eh, gijonesa que se llama Aida Ribeiro, que tiene un estilo de pintura así, muy influenciado por el anime japonés y a las 6 de la tarde vamos a inaugurar su exposición, que, pero se va a acompañar también de un programa musical a cargo de NF248, que es otro colectivo de radio y de música electrónica que van a ver DJs, y va a ser también un evento para, para descubrir el trabajo de Aide Ribeiro, de
0: Anticlimat, y también disfrutar. que Me encanta cuando se aunan ¿no? diferentes propuestas artísticas, incluso de diferentes personas, eh, que a priori podríamos pensar no tienen nada que ver y que juntos funcionan de maravilla, no que es un poco lo que va a ocurrir esta tarde en, en la laboral.
1: Exactamente, esa es la voluntad, y creo que la cultura contemporánea funciona así, ¿no? Los quizás en otras generaciones, pero con todo el avance que ha habido de, de, de cómo vivimos como humanos, cómo nos relacionamos con la cultura, con diferentes formatos, ¿no? Y hoy la, la cultura también es muy digital, ¿no? Entonces creo que esa combinación de, en este caso, de pintura, que podemos pensar que es un formato muy tradicional pero con toda la influencia a nivel de los motivos, de los contenidos, de todo el, de la cultura japonesa, ¿no? Y después, en sitio va a haber unos DJs, unos músicos que van a también a, a tematizar, digamos, que el ambiente sonoro, la música que se va a escuchar en la en la inauguración, en el Hall de Laboral, pues va a tener también, un, digamos, una estética sonora que, que eh, influenciada por el, por el anime y la cultura japonesa, que es verdad que viene de Japón, pero que desde hace décadas es parte de la cultura global, ¿no? Y, claro. y claro, también española, ¿no?
0: Eh, a las 6 de la tarde, ¿no?
1: 6 de la tarde y hasta las nueve y media.
0: Genial. Pues <ríe> hay que, hay que poner tal. fin porque si no allí nos nos eh, quedamos. ¿Es entrada libre, por cierto? ¿Hay que comprar la entrada por anticipado? Es entrada, eh, entrada
1: libre. Va a haber también la posibilidad de ganar bueno, también bebidas y, y para pasar a tener un buen rato. Y, bueno, invito también, también a todo su público también a, a la tolerancia a, a que se pasen también a... Bueno, a, a y, y quien, digamos, que también venga la, a descubrir esta inauguración... Sí, si sí que viene con más tiempo y con claro. más... Nada, tenemos cuatro exposiciones más, que digamos somos un centro muy grande y, y tenemos cuatro exposiciones, más esta que inaugura, cinco en total, ¿no? Que es pues, para pasar una, una buena tarde. Era
0: lo que te iba a decir, <risa> Pablo. Desde luego que si sí, oferta hay, una vez que ya se va no a la inauguración de hoy, dejen tiempo, por favor. Porque eh, me vas a permitir que me detenga en una de ellas, ¿vale? Porque estamos hablando uh -huh. tanto estos días eh, de los, peles, los pellets, los plásticos en el mar. Vosotros tenéis una exposición maravillosa, que es además un, un proyecto de, de Carlos de Paz, que, que um, a mí me encanta cuando el arte ¿no? se utiliza también como denuncia social y en este caso lo hace de una manera tan preciosa, tan bella, ese océano plástico, ¿no? Es la exposición.
1: Sí, una exposición que inauguramos en... Perdón, eh, finales de noviembre del año pasado ¿no? Eh, y que tristemente se ha puesto de máxima actualidad con, con, con el desastre ambiental eh, que, está, que está sufriendo la costa, la costa norte ¿eh? y en este caso es un fotógrafo que tiene parte de esa exposición Océano Plástico fue parte de la programación de encuentros fotográficos de Gijón ¿no? y, y, el, y el, el fotógrafo es también nadador de, de aguas digamos de, de eh, nadador de mar abierto ¿no? Eh, combina sus cosas, no combina su capacidad técnica como como fotógrafo para, para, para hacer fotografía subacuática, ¿no? Y el tema de sus de su de su fotografía es cómo el mar se está llenando cada vez más de plástico. Él vive en la costa en, en el levante en, la, en Levante español y, y, y convierte digamos en, en objeto fotográfico, ¿no? Eh, eh, la presencia de plásticos en, en, en los océanos que ahora mismo estamos viendo eso y no hubiera Hecho falta el, el, la tragedia de los pellets pero claramente eh, pero e sirven para... hmm, el medio
0: ambiente está Y sí,
1: yo creo que, claro, no, exacto. Yo creo en nuestro caso, bueno, cuando eh, traer esos contenidos fotográficos que tienen que ver con el medio ambiente, y, y más el año pasado que dedicamos nuestra programación al cambio climático y, a, y, a, y, a, y al medio ambiente, pues era un contenido que, que nos pareció muy, 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 inter, muy necesario, ¿no? Más que claro. estéticamente genera, claro, creo que también el arte tiene también esa capacidad, ¿no? De, pero creemos que también que la, la forma es importante, ¿no? que la calidad artística sea, sea eh, de primer nivel, pero creemos también que los contenidos son también, cuando van de la mano creo que también van a hacer a la gente pensar y creo que como sociedad estamos en un desafío que nos no remuevan, ¿queremos, sí ¿queremos un, mar, queremos un océano plástico o, o creemos que el mar, eh, es que estamos entre encucijadas, creo que incluso en planetarias pero también a nivel de sociedades más pequeñas, en este caso la asturiana o la española y creo que son temas de los que hay que debatir y los que va a haber que eh, tendremos que enfrentar, ¿no? O queremos que las playas se llenen de plástico o que, o que los peces coman plástico, ¿no? Entonces creo que el trabajo del artista en ese sentido ha es sido visionario, o sea, sí. que haya decidido dedicar varios años de su vida a, a, a darle esa forma de océano plástico a, su, a parte de su trayectoria fotográfica, eh, bueno, es, es encomiable sí. y por eso nosotros cuando se nos propuso traer ese contenido a Gijón, pues nos pareció eh, totalmente eh, necesario, ¿no?
0: Pues sí, enhorabuena.
1: y por dar una idea, ¿qué se va a encontrar el público? Se va a encontrar con una serie de fotografías, también vídeos, de, de, de esos plásticos que a veces generan
0: colores. Es verdad que son unas formas que a veces se llaman la atención, ¿no? E incluso que son bonitas, ¿no? Como los residuos captados sí, de esa manera. Sí. Es que son fotografías preciosas, pero claro, que te hacen pensar, ¿no?
1: Exacto, claro, ves, ves la luz, pues es verdad que el plástico tiene esa capacidad también de, 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 de reflejar la luz, sí. ¿no? Y es verdad que una botella de plástico en, en, en el mar vista desde un determinado ángulo y, y, con, y, con, y hecha por un buen fotógrafo genera una, una imagen estética, ¿no? Que, que sí, y creo que el, el fotógrafo trabaja con eso y, y es, es una experiencia también visual, ¿no? Ver, ver, y es verdad que es el mundo, es el mundo que existe, ¿no? Yo creo que conocer el mundo... ...es siempre, es siempre necesario, ¿no? ...conocería del mundo a través de sus imágenes, ¿no? ...en este caso es lo que te ofrece, ...o sea, el artista, claro. a, el, el sobrófo ha nadado... ...a llegar a su lugar, está encontrado, ¿no? ...es verdad que eh, en esos casos el plástico, el nada... ...el, hace, el nada, eh, digamos, travesía... ...como si hubiera aquí en, el, en, los, en, en Gijón... ...o en alguna cosa mm -hmm. de Asturias... ...un de los que hay habituales, ¿no? ...que nadan, igual imagínate, nadan desde, nadan desde el puerto de Gijón... hasta sí hasta, ...hasta la playa del Simponín... ...y sí, claro, imagínate, es nada, se llevará una cámara de fotos y dedicar a su tiempo y, y sus destrezas, ¿no? que hay que saber hacer la foto, hay que saber con la, la luz y tal, y creo que de esa experiencia de, de, de lo que es hoy un nadador, de lo que sería hoy, nadar y en contacto con plástico y, dar, y, y hacer eso una forma estética, eh, visual, es lo, que, es lo que Carlos de Paz ofrece. Y, precioso, y Y creo que, sí. y, y, infelizmente, es de máxima actualidad, pero que como, como fotografía, es bella, pero también hay sí, que decir, sí lo decir, es como tú has apuntado.
0: Sí, lo es, pero precisamente no se puede a través de esa belleza fotográfica uno plantear esa dicotomía de uy, pues qué bien venir a ver algo bonito visualmente, pero que me está removiendo por dentro de oye, vamos a acabar con, con esto. Como dices, los pellets lo ponen más de actualidad, pero es que es algo que iba. Existiendo desde hace mucho tiempo y que las propias organizaciones medioambientales ahora lo denuncian, ¿no? Eh, eh, viva ese vertido de pellets y lo que hace es poner el foco en lo que llevamos denunciando tantísimos años. En fin, Pablo Perfecto, de Soto, vamos a lo nuestro eh, en la oral Centro de Arte. Recordamos hoy a partir de las seis la, eh, la bueno con la exposición, ¿no? De, centrada en la obra de Aida Rivero, pero con Antigmas y, y DJs, y todas estas exposiciones. Sí. Volveremos a hablar, seguro. Pues
1: muchísimas gracias y eh, buenas tardes. Un besazo. Un besazo, Pablo.
0: Los viernes estamos muy musicales ¿eh? en general, nos apetece a todos bailar un poquito, así que lo vamos a hacer, nos vamos a quedar eso sí ahora en Casina, eh, bueno en Casina y vamos a salir a muchos otros lugares porque David Varela hace también esa magia musical.
2: La radio es mía.
0: Él es músico, profesor, artesano musical, actualmente integrante del grupo La Bonturne, actor... ¿Qué no es? Sería la pregunta David Varela. Muy buenos días, David.
2: Pues no soy alguien que pueda estar quieto, Inés. No, eso se, desde
0: luego me ha quedado claro. Me encanta.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Tenía ganas ya de hablar contigo porque, yo qué sé, entre festivos, gripes y demás, hacía tiempo. Uno...
2: Entre uno y otro, sí, y es cierto que llevamos una temporada ahí como si estuviéramos enfadados, ¿eh?
0: ¿Verdad? No, 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 a... no, de eso nada que saliste conmigo, ¿eh? No, no, sí,
2: no, no, no. Bueno, y es verdad, y es verdad, y verdad que estuve con como... sí. sí. bueno, Mónica y a Jorge, que lo vi el otro día, asomar un poco así la cabeza por la ventana aquí en el atahoyo. Ay, y digo, Mira, ¿eh? Vamos ¿Cómo? a
0: mandarle un besazo desde aquí para que se recupere porque, madre mía, ¿eh? le ha pegado gordo.
2: Un abrazo enorme que tenemos que mandar y para que recupere
0: Eso. Eh, pues oye, vamos a lo nuestro, David, porque decía yo, eh, escuchamos buena música, nos quedamos en casina, pero es que esta música muchas veces ha dado la vuelta al mundo.
2: Bueno, pues está llegando a todos los lugares del mundo y más gracias a esta sección, ¿no?, en la que alimentamos pues a, a estesores de, de semana, es de, decir, de, cerrando la semana ya alimentamos a la gente con musiquina, con musiquina asturiana, con música tradicional y, bueno, ya sabemos que además nos están oyendo desde cualquier parte del mundo. Creo que desde la Antártida también tenemos algún oyente, ¿eh?
0: Nos consta, dentro de cuando cantábamos, ¿os acordáis lo de los oyentes de 20 millones? Ahí, ahí. Pues ahí hay alguno en la Antártida, seguro.
2: Llama, llama mucho la atención en algunas de las exposiciones que yo hago, sobre todo de acordeón diatónico, cuando saco a esquimales tocando acordeón diatónico, ¿eh?
0: Hombre, tiene que llamar la atención, desde luego que sí y
2: Claro que tenga sitio, oye es que la, la música no tiene frontera ninguna claro. Llega hasta todos los sitios y más en las ondas no
0: Pues venga, vamos a ello, deleítanos venga, pues. con tu lista,
2: David Venga, mira, guay entamamos con el bolero Que el bolero y un baile chuegu de los que se formaban arrancando en corro abierto Así de manera individual, en sin arrase me refiero Dando palmes, eh, así al son del cantar Y que en el estribillo pues había que agarrar a la parella la carrera y lo simpático de este baile chuego, ya que siempre había un número impar de danzantes, normalmente masculinos, que hieren los que habitualmente viven a buscar a la parella, con lo que ese paisano, pues en ese momento dado, iba a quedar suelto. Sí. De, después de un número determinado de vueltes del cantar, pues el paisano que quedaba suelto una última estrofa, y era el que quedaba nomau como bolero, y al acabar el baile, pues corríase detrás de él, dando y con el sombrero o con la montera. ¿no? Ay, madre mía.
0: <risas> Qué chulo. Era, ¿Pero esto la... se hacía de verdad?
2: Sí. sí, sí, se fue. Todavía se representa, sí. ya te digo, el baile del bolero, canteles mujeres y, y un baile de bailar en pareja, pero en un momento dado uh, ya, ya, ya. ya lo suelto, donde tú tienes que echar el huello y siempre ese paisano imparta en el centro es, del corro, ¿no?
0: Es como el juego de la silla, pero sí. en es, versión mismo, sí, sí. Buscando, verbena.
2: Buscando pareja y luego, bueno, pues la agarradilla que suele haber entre los hombres por pelearse por una misma mujer, que normalmente suele ser la última que queda por agarrar. Claro. No porque sea mayor ni peor. Y no por la habilidad. Para no, habilidad pa, de los, pa, pa no de marchar tantantes. del pueblo, para no marchar del
0: pueblo. A quedar todos así en el pueblo sí. Para no tener Ahorrazos. que moverse Venga, pues en este Oye, caso la melodía,
2: la melodía que vamos a sentir Tan a voz y el repertorio de Celestina Sánchez Que conocía como Celestina K. Sanchu tambás, bulita Pulita, como, como los amantes de la música tradicional La conocemos a esta mujer Por cuenta de ser la abuela de, del investigador Y recopilador sí, de cantores Antón Fernández Zambás Y que después de un par de estrofes de sentir a Celestina Igual a tiempo, sentirlo a él cantar una grabación que se fecho para el archivo de Fuentes sonores... de la Música Tradicional Asturiana en 2007.
0: Bolero, señores, no tiene madre. Lo parió una gitana y lo echó a la calle. Baila lo bolero, bolerito, baila. Baila lo bolero, corazón del alma. Corazón del alma, corazón de Gino. Bailalo bolero, bailalo conmigo. El bolero, señores, es un cazurro que tiene una culera. Parece un burro, bailalo bolero, bolerito, baila. Bailalo bolero, corazón del alma, corazón del alma, corazón del alma. Báilalo, bolero, bailalo conmigo. A cantar ganarás me, pero a cantar este engullón. Arca llena con siete llaves,
2: báilalo, bolero, bolero.
0: Este era ambas, ¿no?
2: Ambas, ambas, y sí, cantando con la abuela. Sí, sí.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Sí?
2: Realmente, bueno, el aire que lleven aquí de la pieza y es muy tranquilo, muy seliquín, pero en el aire en el baile y mucho más vivo no y muy ha pasado para que la gente pueda bailar a lo agarrado y bueno pues ahí ese carácter divertido también que Qué tiene, tiene sí, el baile. Sí.
0: desconocía yo fíjate esta esta tradición me encanta báilalo bolero, corazón de alma corazón del alma corazón de baila lo bolero báilalo
2: con... ¿Lo, ¿Lo, bailas, ¿Lo bailas conmigo? Si te fijaste incluso en la letra, pues eso, ¿no? Lo que va haciendo, pues alegóricamente, meterse con el, el bolero, claro. ¿no? Llamando a Luca Zurro, que parece un burro, que lleva una chitana, decir, sí. pues... Entonces, entonces em, empezó cosas que... muy
0: fuerte, empezó muy arriba, ¿eh? Nos quedamos aquí mirando diciendo, madre mía, vienen arriba. Oye, bueno, pues eh, supera esto, no sé si podrás, ¿eh?
2: Bueno, pues mira, la verdad hay es que sentir ambas siempre y una gozada, ...pero per delante de ambas hubo gente investigando... Eh, ...sobre todo pues lo que lleven dentro de la tradición... ...hay una figura muy importante a nivel mundial que lleve Alan Lomax... Eh, ...Alan Lomax que, que nació en el, en el 1915... ...fue un musicólogo y folclorista, documentalista y era, y era estadounidense... Eh, ...y conoció pues por su en su trabajo una, una escolleta y preservación... ...de la música folclórica y tradicional de diversas culturas... ...principalmente en América, su padre ya era folclorista también... ...pero también visitó otras partes del mundo, ¿no? Está considerado como uno de los más grandes recopiladores de cantares populares del siglo XX... ...y tuvimos la suerte que hacia 1952 y 1953 tuvo una península ibérica... ...y publicó un disco que falaba de el Fall Song of Spain, ¿no? las canciones del folclore en España... Mm -hmm. Haciendo, pues, eh, haciendo una, una parada muy grande en Asturias ¿no? También tuvo en Aragón, en Valencia, el País Vasco Navarra, Extremadura, ya vos digo Anduvo toda la península, pero en Asturias Fijo un trabajo muy guapo Yo creo que en toda España Que llegó a grabar cerca de 1500 piezas mm -hmm. entre Ya vos digo, hacia 1952 Y yo creo que además Que pueden considerarse un de los más valiosos Documentos de estudio para pa la música Tradicional del siglo XX ¿no? pues, a, Ahora mismo, con les Mides de dar ¿Escuchamos conocer Escuchamos, escuchamos el, el pena, la pena de esto, de lo que vamos a sentir, y es que son unas mujeres que, por desgracia, no tan identificado. Están eh, en, el, en el, el Archivo de Música Tradicional del Museo del Pueblo Asturias, publicó en 2010 un libro CD fantástico en colaboración con la Association for Cultural Equity, ¿no? de este percorrío musical que fichó per Asturias a las lomas, y lo que vamos a sentir es que déjame subir al carro, registrar una zona central de Asturias, ya vos digo, con las voces de unas mujeres que, per desgracia, no tan identificáis. tan mm.
0: carretero de la poda, déjame subir
1: al carro que no nos llevo y de ronda, que déjame subir
0: al carro carretero, que déjame subir. Yo, lo que, mira, eh, lo que sí que se nota son voces bastante jóvenes, parecen, ¿no?
2: Sí, de, de todas formas piensa que esto está grabado en 1952, ¿eh? Imagina sí. que este, este Alan Lomas, pues, tuvo en guede ya mucho en la evolución de las tecnologías de grabación. Sí. Eh, anduvo experimentando con grabadores portátiles, que fue lo que a llevar a cabo en su trabajo de, de Escolleta, pues, por, por distintos pueblos, ¿no? Y se escucha Imagina muy bien,
0: que, ¿no? Imagina que venían una aprende.
2: furgoneta en, en llena de aparatos, ¿no? Y, y, y calcular que por aquellos años de incertidumbre social y política, ¿no? con el belicismo que asediaba Europa, pues lo que podía significar toparse con este señor equipado de aquella manera, que, que podía parecer un espía. Es ¿no? <risa> como poco, como poco. Sí, 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 no, no, claro.
0: El primer recibimiento seguro que no era um, así entonces, como tan.
2: Entonces, y, es fácil, y es fácil que la mujer, la siente mayor, pues fuera reticente también a, a enfrentarse, a decir, coño, este paisano sí, claro. que llega aquí con eso queriendo grabarnos. Pues sí, es cierto que hay un archivo grande de, de voces moces, de gente, de gente mozo de la época cantando, ¿no? que, que que ya os digo que la desgracia y que en muchos casos estamos eh, sin identificar. ¿no? Y es cierto claro. que hay datos de, de mucha gente, pero bueno, volveremos volveremos a sentir el trabajo de Alan Lomas, porque Ay, ya sí. os digo que, que desempeñó un papel crucial en la perseveración y esparcimiento de la música folclórica, ...y además que dejó un impacto impresionante... ...en la historia musical.
0: Totalmente, totalmente, eh, me parece precioso... ...y además que sorprende ¿eh? la calidad del sonido para, para hay, que ya... Hay una,
2: página, hay una página web que con miles de dar a conocer... ...este viaje de Lomas eh, per España... Eh, ...además con, con un aproximamiento visual... ...hay, hay semelles incluso, ¿no? Pues creo es una aplicación online de libre acceso... Eh, ...que está basada pues eso, en un mapa interactivo... ...que contiene el itinerario de, del viaje de Lomas... ¿No? y en cada punto del recorrido pues incluyese alguna imagen, el ejemplo sonoro de lo que grabó allí, y, y una descripción pues cortina, así, con, con enlace de información completa y este tipo de cosas. Creo que la página ahí era algo así como Alan Lomas' Journey Across Spain, ¿no? del trabajo a través de eh, o, o, o España, algo así. no
0: Vale, pues eh, en esa página web, por tanto, se podría...
2: Se podrían escuchar, escuchar esta y otras, ¿no? Documentos, documentos sonoros del VIH, ya os digo, con imágenes. Ya me cercioraré porque ya os digo, diciéndomoslo un poco de memoria, pero, pero creo que hay algo así, ¿no? El Journey Across Spain de 1952 vale. y 53 de Alan
0: Lomas. Bueno, y... pues seguimos eh, David Varela en el número dos de tu lista, porque nos quedan dos y.
2: Venga, sí, quedemos dos. Y voy dime al occidente con un gaitero, un esticasu, Clemente Díaz, conocido popularmente como el gaitero de, de Ferreira o Ferreira, eh, de, de 1920, y era nacido y este paisano precisamente en Ferreira, allí en el pueblo del, del Concello de Ibias. Sí. Falleció pues, en 2015, a los 94 años, y este pues, hombre al final tuvo la suerte de haber grabado en su repertorio hacia 2007, tenía 80 y, ¿qué? 83 años. Y pues, pues después de toda la vida, siendo la, la alegría para los pueblos que lo llamaban para tocar, no asegurando la diversión, el baile y la fiesta, a toda aquella gente farta de tanto trabajar, entonces llegaba el gaitero, pues pues ya os digo, Clemente además ya era autodidacta de Nemozu, sí es cierto que perfeccionó la sotécnica gracias a los gaiteros villos de la redolada, uh -huh. y en el su repertorio, pues bien completo, para el baile a lo suelto, ¿no? de Xotes y Muñeires, y bailaba lo agarrado, como eran en pasodobles y rumbes. Sí destacaba el fecho, de, además de lo simpático que era, que era Clemente, que cantaba y tocaba a la vez. Y luego, pues algo que a mí me presta mucho. Espera, tocaba
0: mí, y, y, cantaba, y cantaba, y te refieres, y cantaba, ¿sí, tocando sí, tú, la gaita.
2: Tocando la gaita, igual que Fisher Gaiter y Luli ¿Sí? o vimos recientemente al praviano da cuando por ahí, o a Oscarín sí sí, también, sí, sí te... ¿no? Entonces, Qué
0: difícil. Y,
2: yo veo ahí esa inquietud que, que a mí préstame mucho porque me asemeja a él, ¿no? que nos asoma muchos, a los músicos tradicionales autodidactas, que nos asoma a recoger ese repertorio moderno, ese repertorio que se siente principalmente en la radio de la época, ¿no? y que en un momento de máxima expresión folichera, pues tú intentes reproducir para deleite del público. Y un claro ejemplo de Clemente, y esto que vamos a escuchar, que es ese tema cachito, de, de Consuelo Velázquez, que popularizó Natin Cole y Gloria Lasso, cachito, cachito mío.
0: Sí,
1: sí, es ¿no? Y clásico. en este
2: caso, pues vamos a sentir en la gaita y un poco en la voz de Clemente, el gaitero Ferreira.
0: Oye, eh, David, eh, ¿o estoy yo mal de oído? Eh, eh, mmm, me ha costado eh, lo del cante. Decías cantaba y tocaba a la vez. Bueno, sí, era como un poco más de. A ver, súbeme, súbeme. Hombre, es que justo ahora no. <risa>
2: Él, él, él iba cantando por lo vagino ten en cuenta la dificultad claro. que supone claro, el, el fuelle. estar soplando, mm. tú que ya ya tuviste una, un acercamiento a lo que el instrumento por ¿eh? eso <risa> es
0: que he sido como muy eh, yo que sé me he venido muy arriba porque decía yo, que difícil, ¿no? Tocar la gaita a la vez que se canta, claro, es como más eh, sostenido, ¿no? Claro,
2: ten, ten en cuenta que, que la gaita, pues tienes que tener la capacidad de llenar el fuelle y dominar ese fuelle para poder cantar mientras no puedes insuflar, ¿no? En, Claro. En el, en el instrumento, independientemente del, del hecho de que luego eh, Clemente era, era muy, muy afín a también hacer la paradiña de la gaita para poder hacer que el instrumento fuera un poco rítmico también, ¿no?
0: Muy Pero chulo. bueno, calcula,
2: calcula que esta pieza de cachito, pues cuando la popularizó King Col aquí, era en los años 60 de, del siglo pasado, ¿no? Entonces, uy. entonces bueno, era una, era una información que Clemente, como otros ocho músicos, eh, recibía e intentaba reproducir para que la gente pudiera disfrutar con ese repertorio moderno.
0: Claro. claro. Ahora nos suena como, uy, cachito, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuánto hace que lo tenemos? Pero de aquella era mucho más moderno, claro, obvio. Y,
2: y, que, y que era como escuchar hoy a Rosalía, o sea, de, de, de escuchar. <risa> Sí, 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 era, era algo. Ten, ten en cuenta, hay una curiosidad acerca de este tema, eh, por uh -huh. poner una nota simpática: que esta, esta canción que la escribió la mexicana Consuelo Velázquez, ¿no? que según comentaban, había escrito la Palnenu, Palsufiu, ¿no? Cachito, sí. cachito, cachito mío, que Dios le dio, pero cuando llegó a España, a través de ese disco de King Cole, eh, ¿en qué estarían pensando los censores de España que. <risa> Sí, sí, que, que agarraron y, y, o sea, fue, fue una de las de canciones secretas, intencionadamente, porque decían que sí, cachito, cachito mil, que Consuelo y lo dedicaba a una parte del cuerpo. Claro. ¿eh? Una parte del cuerpo que a ella le gustaba mucho de, el, su, de su marido o de bueno. su promotor musical, o sea, en qué estarían pensando, no que hacían esa referencia.
0: Es que a veces los censores son los primeros que... La mente, sí, sí, sí. ¿no? Les juega malas pasadas. Igual los censores sí, pues tenían la yo, mente más sucia lo, que la población. Yo leí lo a,
2: leí lo a tiempo y además de eh, una información fiable, creo que que salió en algún archivo, de, o sea, decir fiable, ¿no? Acerca de esto que ella, pues que era... que Decían los censores que, bueno, que se referían sin duda a la pirula del, del amante de la compositora, ¿no? Fíjate,
0: escuchadme, cómo soy de ingenua, que fíjate que pensaba yo más... En como, el culé y, y era, mira, pues.
2: No, no, ella, no, o sea, fue directamente en relación al pene del amante de la compositora, Ay. vamos a decirlo así, en plan fino. ¿no? Y además
0: del amante, ella al... no del marido, al... del amante. Sí,
2: sí, sí, era, era un poco así, era el, el, al, <risas> al pirul, decir, los tensores no supieron ver más allá, ¿no? Y decir, sacar esa intención secreta de que, de que esta mujer, en vez de dedicar la canción al sufío, pues estaba, estaba así. Y fue una de las canciones prohibidas bien. de aquel disco de Nat King Cole, ¿no? Que cuando llegó, pues imaginar Nat King Cole cantando en español en un álbum que además que era muy notable en aquella época, dices tú, de repente vienen los censores de la época y, y, y da ellos por esa historia.
0: Claro. Oye, supera esto, eh, nos queda una en el número uno de la lista de Bueno, pues mira, en el David. número uno,
2: para pelear hoy, ya que trajimos algo casi foriato, algo prestado, como Les Bodes, como digo yo antiguamente, vamos a traer algo realmente nuevo, pero viejo a la vez, porque, bueno, vamos a hablar de la bandina al tombo, que hay un grupo formado eh, de poco, bueno, poco para acá, ya de unos 20 y algo años, sí. ¿no? por, por Marga Lorenzes al acordeón, Dolfo Fernández al Bigulín, Pepín de Muñalén con la flauta, y de mano, bueno, Carlos Tejerina, que grabó en el disco, aunque en un en directo va David Casillas con el fue un grupo fecho con, con la intención de recuperar, con esta instrumentación acústica, ¿no? ese espíritu de, de los bailes que se hacían en Asturias, anentamos en del siglo XX, y recuperaron pues, del archivo y del canto cionero cien, tradicional eh, una serie de repertorios, además de hacer ellos también trabajo de campo, eh, entrevistando sí. informadores que, que tocaron en bandes pues muy SMGs a la de ellos, a este cuarteto. Y tienen para mí ver pues, un de los mejores discos de la historia de la música asturiana, que además es publicaron eso, va 20 años, con piezas a lo suelto y piezas a lo agarrado. Una música pensada expresamente para bailar. Y que ya en el programa de Año Nuevo que dedicamos a los Aguilandos, con, con Mónica, a los Aguilandos, sí. a los Villancicos, nos quedó pendiente de sentir, ya que esta pieza que escogí la primer pieza que meten en este amestau de pasodobles, de tres pasodobles que fue, en, y un villancico recogido en, se, en siero, que se titula La Virgen Facía Dulces. ¿Mm? La Virgen, la virgen Facía Dulces en sí. un forno superior, San José los fue a probar y la jingua se quemó. Sí, sí. Y así va todo un poco. Así nada, ¿no? que bueno, pues despedimos hoy lo. esta sesión del folclore al mundo con la bandina del tombo para que vos pongáis todos a bailar y vos a de este mediodía tan frío.
0: Pues vamos a ello, venga. David, ¿esto se bailaba así como más eh, agarradín o no?
2: Esto yo no he agarrado. Ten en cuenta, sí, bueno, esto que, que sonaba era la última pieza del, del, del pupurri, que son las estrellinas del cielo que lleva un paso doble del, de Sillón, del, del Concello de Cangas de Narcea, al pueblo de Sillón, que se canta desde tiempos inmemoriales con Pandeiru, pero lleva un agarrado, o sea, el agarrado de Sillón. Sí. ¿eh?
0: Qué chulo. Pues eh, gracias de verdad por esta selección musical. Y, y nada, que la semana que viene, iba a decir esto de más y mejor, mejor no lo sé, pero más seguro.
2: Seguro, venga, pues un placer, que tengáis la semana más feliz posible y nos sentimos el próximo viernes, eso si, si los dioses así lo ven oportuno.
0: <risa> Esperemos, Cruz Obedes, un besazo.
2: Venga, cuidarse un beso.
0: radio es mía. ¿Tú
2: me enseñarías
0: ¿En a tocar la gaita, David Varela?
2: Pues claro. Me... Ya sabes lo que dice el refrán. Después de viella, gaitera, ¿no? Ya sabes.
0: <risa> Después de viella, gaitera. Ya veréis, es que os va
1: también. a
2: sorprender. Con Inés Paz.
0: Para esta hora vamos a saludar al último hoy de nuestros invitados. Además es un querido colaborador, opinante. Bueno, le llamamos últimamente para todo y es que la actualidad pues es la que es. Empezamos esta semana, hoy, eh, bueno hoy, esta semana digo, hablando con Luis Laria, eh, presidente del Cepesma y gerente del Parque de la Vida en Loarca. Eh, pues empezamos hablando de los Pellets. Hoy vamos a hablar de eso, pero de muchísimo más. Luis, ¿qué tal?
3: Hola. ¿Cómo estás? bien. bien. Pues bien, además hoy con una mañana tremendamente azarosa en cuanto a actividad, ya que, te adelanto, hemos creado cuatro grupos de trabajo para recorrer la costa asturiana y hoy, a la hora que estamos, pues ya está recorrida casi casi toda la costa. Pues estamos por favor, dinos,
0: ¿qué, qué os grupo, habéis encontrado?
3: Efectivamente, un grupo desde mm, Ribadeo, desde en realidad desde... ...desde Vegadeo, de Tapia de Casariego hasta Luarca... ...otro desde Luarca hasta Salinas, Castrillón... ...otro desde Castrillón hasta cerca de Villaviciosa... ...no se llega a Villaviciosa, pero... ...y después otro de Villaviciosa, Llanes... ...pues lo que nos hemos encontrado... ...lo mismo de todos los días anteriores... ...una mínima cantidad que no tiene ningún tipo de importancia... ...con referencia a lo que podemos encontrar... ...en cualquier playa, en cualquier otra etapa del año... ...que incluso hubo etapas... ...en este mismo verano... ...en la que hemos tenido bastantes más peles... ...que hemos tenido en estas en esta semana... Eh, ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues que reitero de nuevo... ...que no es posible que se esté... Eh, ...gastando una cantidad ingente de dinero... ...para hacer recorridos de playa... ...diciendo que hay que... ...tenemos una crisis medioambiental tremenda... ...con los peles cuando los tenemos con los plásticos... Exacto. ...y de hecho hoy... El porcentaje más alto es abusivo, podría decir así, la cantidad de plásticos que estamos viendo en algunas zonas de la costa asturiana y que eso sí que representa una situación... ...grave y calamitosa, como siempre, que nunca nos están haciendo caso las, a, las autoridades, las administraciones, cuando realmente tendríamos que velar por ello.
0: Esto es importante que, que lo recalquemos, Luis, esta mañana a las 11 habríamos este programa, ¿no?, haciéndonos eco un poco hasta de los memes que están surgiendo por esto de que la Junta de Galicia ahora mismo también está pidiendo. Claro. Dos helicópteros, un avión, un submarino. Eh, el triple, el casi el triple de lo que pidieron en la época del Prestige que tú dices, oye, si se necesita aprendamos de los errores, pero es que todos estáis diciendo que no hay tal crisis con los pellets que eh, sí, vale, la, ha habido un vertido, pero es que el problema es los plásticos que sistemáticamente se vierten y que nunca se miran para ello.
3: Efectivamente, hoy podríamos hablar de que más de una tonelada fueron registrados fotográficamente en cuanto a lo que son plásticos en cuanto a lo que son plásticos, constantemente y sobre todo en aquellas playas que tienen, en este caso, afluencia de agua dulce, de ríos, es realmente lamentable. Porque nada más que tenemos que ver, mira, además voy a ponerte un ejemplo, desde Cangas del Narcea bajas hacia Tineo y Tineo hacia Pravia y lo que es, lo que es la ribera del Narcea, por decirte algo, que esta semana también estuvimos allí, es impresionante. Las, las bolsas colgando de las ramas de los árboles. De una manera increíble. Y eso, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pues es, es realmente penoso, tremendamente penoso. Qué y vergüenza,
0: eso... Luis, pero yo digo que esto sirva para que hablemos de lo verdaderamente importante. Sí,
3: te escuché, efectivamente. A ver si esto, si esto tiene un lado positivo. El lado positivo que nos demos cuenta de que realmente tenemos que frenar esta situación porque pagamos las consecuencias absolutamente todos. El mar lo devuelve el mar lo va a devolver de una forma u otra, no se queda con él.
0: No, no Igual totalmente. que los ríos
3: van tirándolo al mar, bueno, pues ¿por qué no recogemos? Y de hecho nosotros vamos a comenzar el Parque de la Vida y Cepes, vamos a comenzar a hacer una campaña ya este año, ya la tenemos en marcha, para que realmente incluso con escolares podamos ir a recoger a de determinadas áreas eh, una ingente cantidad de plástico que está ahí. Fíjate, además todavía lo comentaba ayer con una profesora, que decía que quería ir a recoger, quería coger el grupo de su clase y ir a recoger peles a la playa. Le dije, no lo hagas, no lo hagas por una sencilla razón, porque en conciencia la situación en la que realmente podemos llevar ahora a los niños a recoger cuatro peles que va a encontrar por ahí, que tienen que poner unos guantes para sí. cogerlos, y va a coger, pues a lo mejor, 50, 100 o 200 como mucho, que es igual que coger 50, 100 o 200 lentejas, no es más, eso representa que si no recogemos el plástico que vemos al lado de los peles, Exacto. esos niños van a crecer pensando que el problema son los peles y no el plástico.
0: Esto te iba a preguntar, fíjate Luis, eh, de si estos eh, operarios ¿no? que están ahora mismo repartidos a nivel gubernamental por las playas de Asturias, aparte de recoger los peles, si ¿sí se están aprovechando estos efectivos no, no. para recoger los plásticos, pues menuda... Menuda tontería. Tenemos, sí, o sea, pues menuda tontería, porque si encuentras ¿eh? una botella por el, en el, ah. eh, a la ¿Ves que es claro que la dejas ahí? Pues es que...
3: Claro, pero, pero es que, por ejemplo, fíjate, para recoger los peles van con un cubo, van con una peñera, una ah. peñera de esas como las que se utilizaban antes nuestras abuelas, y van con unas bolsas de plástico que pueden llevar unos gramos dentro. No llevan ¿Qué? otra cosa. No ¿Qué? llevan otra cosa y, además, obviamente, la misión de ellos en este plan de caótica situación que se está dando es precisamente solamente recoger los peles, claro, eh, tienen un cubo de la basura, tienen eh, eh, a, yo hoy hasta un retrete un retrete con la tapa y con todo bueno, pues ahí está y pasa la gente por allí, pasan los profesionales que van a observar si hay o no hay pero ese retrete no lo ven
0: Oye, la yo aquí de, de verdad. A mí
3: yo creo que es un símbolo para darnos cuenta de lo que ocurre con las playas.
0: Claro, pero yo aquí de verdad que pongo el grito en el cielo porque no se puede permitir que para una vez que hay efectivos que se podrían aprovechar no para hacer una limpieza efectiva de playas, sí, que se esté haciendo esta chorrada, así lo vamos a decir, de cojo cuatro Mira, peles la, y dejo lo gordo. Eh, es. es que es de, de verdad que página, como sociedad lo tenemos que denunciar porque se, estamos tirando el dinero, así de claro.
3: En la página de, de Facebook que tiene el presidente Barbón. Yo, con todos los respetos, le metí una nota en la que le explicaba esto. ¿Cómo por era posible favor. que estuviésemos solamente buscando las bolitas de peles y pasan, desa pasasen desapercibido toda esa ingente cantidad de plástico que tenemos? Le dije que, por favor, que liderase, liderase a ver si se hace una campaña en España para la, la eliminación de los plásticos y que, además, la comunidad educativa Tendríamos que aprovecharla para eso porque le vamos a crear conciencia con ello. Sí. Bueno, le dije que si lo hacía, yo y el Cepesma y el Parque de la Vida y una ingente cantidad de personas se iban a sumar a esa causa. No tuve contestación.
0: Hace mucho que escribiste...
3: Pues fue hace tres días.
0: Bueno, vamos a tener fe, anda, vamos vale. a tener fe, Luis. Que entiendo yo que estarán ocupados.
3: Bueno, seguro que sí. Hoy, por ejemplo, pues ya ver lo del alto horno de, de, de Cerlor, etc. Claro. Hay cocinas para estar el, el problema medioambiental podemos ir minimizándolo entre todos, en primer lugar no, no, recogiendo, sí. haciendo campañas para la recogida del plástico y en segundo lugar minimizando el consumo del plástico que sí que podemos de cualquier manera, en cualquier momento, todos los días podemos minimizar el consumo del plástico también
0: Oye Luis, que no me quiero quedar yo sin minutos porque esto del plástico es súper importante, pero hay otro asunto que quiero tratar contigo antes de despedirnos hoy eh, A ver, porque no sé si la gente lo leyó en prensa el titular este, de una pequeña ...foca hace parada en Playa España... ...y el caso es que hay una pequeña foca... ...pero no es la única... ...hay alguna otra foca... Eh, ...que se sí han llegado a las playas de Asturias... ...¿qué ocurrió?... ...que claro, Mira, llama hay... la atención... ...nos acercamos,
3: bla bla... ...claro, y ese es el vale, problema...
0: ...ese es un problema...
3: ...mira, eh, yo lo digo constantemente también... ...y desde hace un tiempo nosotros teníamos... ...preparado un protocolo de asistencia... ...en cuanto a qué hacer... ...pues cualquier persona que va a pasear... ...con un perro por una playa... ...o solo, en pareja... ...o con los niños... Cuando tenemos una foca, ahora mismo tenemos cuatro, siguen estando cuatro focas en la costa asturiana. Eh, dos de ellas son adultas, otra es un ejemplar que no tiene ningún inconveniente y esta otra es la que realmente parece ser que se vio ayer por la mañana de nuevo a unas dos millas más o menos precisamente de la playa de España. ¿Qué ocurre? Cuando veamos por favor, Cuando veamos por favor una foca, lo que tenemos que hacer es no acercarnos a ella. Sí. observarla, disfrutarla si queremos. En primer lugar, no acercarnos a ella
0: ¿Pero por qué? Expliquemos el por qué, a ver si a la gente porque le queda... Porque una
3: foca, una foca nos puede morder. Bien. Claro que nos puede morder, pero además estamos atentando contra su tranquilidad y a lo mejor pues está ahí necesitada de... Claro, si no se siente amenazada. Está agotada, claro. Uh -huh. Y generalmente cuando son ejemplares juveniles necesitan estar en tierra porque es la fase primaria en la que realmente no son tan abundantes las presencias en el agua y sí que lo son en tierra. Esos ejemplares son... Eh, pues eh, poslactantes, o sea, acaban de, de dejar de mamar y obviamente pues no tienen recursos alimentarios suficientes, etcétera. Jamás se nos tiene que ocurrir eh, comprar pescado porque sepamos dónde está e ir a llevárselo, porque entonces lo que hacemos es humanizarla. Claro. Eh, nosotros, imagínate, en el Parque de la Vida y con Cepesma eh, para la recuperación de las focas, uno de los apartados que eran primordiales y exigibles es que nunca la alimentación a esas focas, bebés o adultas, eh, tendrían que hacerse con ropa de calle. Para alimentar a esas focas, que las teníamos en la piscina o que las teníamos en espacios exteriores, había que poner una bata blanca. ¿Por qué la bata blanca? Porque una foca, cuando aparece en un puerto, en una playa, y resulta que le estuvo alimentando a alguien con una bata blanca, pues no va a hacer caso del ser humano que está vestido de calle. Entonces, mm. sí, sí, claro, eh, con una bata blanca lo va a tener como positivo, pero si estamos de calle no. Y es otra, otra cosa primordial y absoluta, que es la que tú me apuntas en el inicio. De ninguna manera, salvo autoridades, eh, un guardia civil, sí. seprona, guardería de medio ambiente, etc., de ninguna manera se debe de decir... El espacio en el que está. Por el favor. Donde sí. está. Esto de. Esto es masificar.
0: Exacto. Las redes sociales en esto, mal, no.
3: Son un peligro. Sin Exacto. Duda no, son un peligro. Entonces. Pero eh, si llamamos bocas... al
0: Seprona, es que sí, esto no sí, me queda claro. claro. Luis, hay, que al,
3: ¿sí, no? ¿Hay que llamar al 112 o a la Guardia Civil? Vale. Efectivamente, eso sí que hay que llamarlo y a ellos sí que les hay de que decir dónde está pero de ninguna manera ni en redes sociales, ni en medios de comunicación ni a los amigos, etcétera porque a veces, bueno, salvo que sea una persona muy íntima, pues eh, eso después es una película que va corriendo de boca en boca, ¿no? Y ahora mismo eh, pues estamos en la etapa más crucial, hasta febrero van a aparecer todavía algunas más focas, algunas de esas focas más y sobre todo juveniles o bebés, por decirlo así, porque las incidencias de las de los temporales del Atlántico, en este caso, nos las barren hacia la costa. Por ejemplo, se recogió, eh, anteayer se recogió en Vizcaya, se recogió una, un ejemplar que tenía pues unas pequeñas heridas, pero que hubo que recogerlo porque estaba aparentemente débil. ¿eh? Sí. Y bueno, cuanto están mal, hay que recogerlas, si no están mal, hay que dejarlas libres, porque ellas se pueden pueden valer perfectamente por, por sí, sí mismas, mismas, claro. Pero por favor, que nadie diga dónde ve una foca, Ay, salvo a sí. las autoridades.
0: Qué, qué manía tenemos eh, de querer Perfecto. contarlo todo. Menos mal que y Rocina, que fueron un boom, dos delfines que llegaron a Puerto del Barca, estaban en el puerto.
3: Eh, <risa> menos, mal que, menos mal que en aquella época no había redes sociales. Exacto. Sí, sí. <risa> que también era cierto, es ¿eh? que
0: lo de las redes sociales hay que poner todo un bueno, poquito en perspectiva.
3: Las redes sociales para mí son importantísimas, pero sí. eh, a veces lo que hacen es generar daños aún más importantes que lo que valen las propias redes sociales. Es cierto sí. que tenemos una gran cantidad de comunicación a través de ello, pues se puede tener cultura y se puede tener conocimiento a través de las redes sociales. Vaya si se tiene. Bien utilizadas. Las redes sociales se utilizan Eso. en el 70% para tonterías.
0: Pues Luis Laria, gracias por esta información que me parece más que necesaria. Gracias también por la puntualización con lo que está pasando con los peles eh, con los plásticos no recogidos si hay respuesta a ese email bueno ese email no a esa petición que hiciste eh, por redes sociales fíjate qué bien pues nos lo dices gracias Luis un beso. A las seis de
3: la tarde termina el plan este de control de la costa asturiana eh, al completo y mañana otro día podría daros la información al respecto
0: ¿vale? pues el lunes estaremos aquí si te estupendo. parece te llamamos estupendo un beso Luis Venga,
3: Chao. feliz fin de feliz fin
0: de semana a todos sí, y eso el adiós, lunes adiós, y aquí... yo me Voy, me voy. A partir de las 11. Felices vacaciones. También Gracias, Mónica, Disfrútalas mucho. Y nada, yo aquí estaré. <ríe> no sé si sola, José Seguro. Un beso.